0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Buenos días y bienvenidos a esta emisión especial. Este es su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición, además en la aplicación de iHeartRadio, por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target. Con Willy Lora.
1: Esta semana Estados Unidos vivió un día que pasará a la historia por la marcha por presidente Trump que culminó con algunos grupos irrumpiendo de manera violenta en el Congreso de Estados Unidos deteniendo el proceso de certificación oficial de Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos. Durante este episodio murió una mujer veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y varios heridos además de algunos daños al interior del Congreso. Al final del día, el Congreso volvió a sesión y el ex vicepresidente Joe Biden fue oficialmente certificado como el próximo presidente de Estados Unidos y será juramentado el día 20 de enero. Durante la próxima hora haremos un análisis profundo no solo de los titulares, sino de las razones por qué se llegó a este momento político en la historia del país para poder entender las, los acontecimientos vividos esta semana. Para hablar y analizar estos temas, me acompaña una vez más nuestro excelente panel de mujeres profesionales muy inteligentes e informadas en este proceso. Desde Miami, Florida, la abogada María Herrera Mellado. Buenos días, María. Bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Willy. Muy bien. Gracias a Dios.
1: Desde Washington, la economista Maricruz Magawan. Buenos días, Maricruz. Y bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Willy. Gracias por invitarme. Buen día.
1: Y desde el centro de la Florida, la también periodista y directora de periodismo hispano para la Universidad de la Florida, Dani Alexandrino. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás?
4: Hola, Willy. Muy bien. Gracias. Feliz año para ti y pues para las compañeras que están también aquí en el programa en el día de hoy.
1: Bueno, sí, antes de comenzar a profundizar en los temas que creemos han llevado a Estados Unidos a donde está hoy y por qué es importante que el país y el mundo entiendan las causas de lo que ha pasado. Quiero preguntarle a cada una de mis invitadas su opinión de lo que vimos esta semana. Quiero comenzar con María desde Miami. María, ¿cómo tú eh, catalogas lo que vimos esta semana en el Congreso?
2: Bueno, yo creo que, que tú lo has explicado muy bien, Willy. O sea, culmina el proceso, digamos, las elecciones en Estados Unidos con una marcha por eh, la libertad y la democracia, que por desgracia tuvo un desenlace trágico, porque grupos, eh, digamos, eh, insurrectos y personas que no entienden eh, las leyes que, que defienden también a los, a los políticos y la digamos la gobernabilidad y la democracia en este país pues irrumpieron en el Congreso y tuvimos además eh, cinco fallecidos hasta la fecha por lo tanto esto marca eh, y pone una mancha en lo que ha sido el brillante legado del presidente Trump en los Estados
1: Unidos María Cruz, ¿qué, cuál, ¿cuál es tu, tu opinión desde Washington que estuviste allá y lo viviste e e este proceso esta semana?
3: Bueno, fue, fue algo muy, muy interesante muy tenso, no a la vez ese día eh, comunicando en mi trabajo y en mi edificio, porque yo trabajo y vivo en Washington, eh, que tengamos mucho cuidado, lo que estaba pasando en el Capitolio, las sirenas, eh, todo el movimiento, la tensión que se vivió, ¿no? Uh -huh. Pero como tú dices, tú la enfocaste en forma muy inteligente de ver la causa y el efecto. Esto fue, este fue uno de los efectos, un efecto que los medios eh, lo quieren agrandar como para dar a entender que es más bien parte de una causa y no de un efecto, y más aún que la cosa termina acá. Y yo no creo eso, yo creo que fue solamente un principio, de, diría yo, de un movimiento que ha estado desatisfecho en los últimos cuatro años, de cómo se trató al presidente Trump. Un presidente que nos ha dado mucho, yo diría mucho más que a nadie, especialmente a las minorías. Y se lo trató tan mal, se lo acusó de todo, eh, uh -huh. se lo atacó de toda manera. Y esa gente ha visto eso y culminó en las elecciones del 3 de noviembre, que no fueron claras, uh -huh. que hubo irregularidades, que todavía uh -huh. no se han investigado. Y tenemos millones de personas, unos dicen 75, otros dicen 80 millones de personas, pero es una cantidad que se debe tomar en serio, sí. que yo creo que van a seguir adelante Pidiendo respuestas de lo que pasó. Uh -huh. y, y yo creo que debemos tomar esto en serio. Esto no se acaba acá, en mi opinión.
1: Dania ¿cómo lo vieron ustedes allá desde el centro de la Florida? Pues
4: mira, fíjate Willy, para nosotros fue, para mí fue algo impactante y chocante, precisamente ese día estaba ya de regreso a la universidad y estaba en mi oficina con el televisor encendido porque yo tengo uno o dos monitores en la oficina, donde siempre tengo uno o dos canales de, de noticias encendido para monitorear la cobertura eh, mediática y noticio, noticiosa. Y estaba viendo la manifestación, todo iba bien, había visto parte del discurso del presidente y posteriormente cuando eso ocurre, eh, cuando irrumpen en el Capitolio, eh, mi primera reacción fue No way, this is not happening. Entonces o sea, yo, yo misma no lo podía creer y de repente obviamente tenía mi puerta casi cerrada eh, escuché, eh, porque dentro de la universidad tenemos las licencias de algunas emisoras de, de radio locales y se escuchó, obviamente, las reacciones, el corre y corre, inmediatamente todo el mundo enviando correo electrónico sobre las palabras correctas para utilizar al aire de lo que se estaba, de lo que estaba ocurriendo en Washington. Eh, pero por lo general, aquí en la ciudad, pues todo estuvo, ha estado relativamente tranquilo. Sin embargo, eh, si sí te das cuenta de que hay una calma, o sea es, es uno de esos términos que yo le digo a mis estudiantes que como periodistas no debemos utilizar porque son excesivamente abusados uh -huh. <risa> pero, sí, sí, sí. pero en algunos lugares eh, particularmente en los lugares eh, de, de donde uno va a profesar la fe, uno, en las iglesias y eso Tú podías, eh, has podido notar en estos últimos días de que las iglesias están, los parkings han estado abarrotados y yo dije, sí. wow, o sea, como que la gente ha, ha sentido esa necesidad sí. eh, de acercarse más a Dios en estos últimos días, porque realmente lo que está ocurriendo en nuestra nación, que es algo que vaticinamos, Willy, sí. nosotros habíamos sí. hablado en repetidas ocasiones que pudiesen haber disturbios, que pudiese haber incluso hasta una guerra civil, porque sí. la mitad del país, era un país muy polarizado, muy dividido y la mitad del país siempre iba a haber el que esté en la Casa Blanca como un presidente ilegítimo, independientemente de quién terminara ocupando la silla. Y eso y es lo que es, estamos viendo.
1: Y es mucho de lo que va a pasar después del día 20. Pero María, hablando un poco de eso, ¿qué papel jugó, ya profundizando un poco más, la polarización nacional que vive el país? O sea, ¿es esto el resultado de dos fuerzas políticas, la extrema izquierda socialista buscando tomar control de los Estados Unidos, y una fuerza conservadora que quiere mantener las tradiciones de lo que ha sido Estados Unidos por, por todos estos años, hasta o sea, ¿va más allá que dos candidatos?
2: Bueno, yo creo que la sociedad americana está muy polarizada y a mí me gustaría responsabilizar en primer lugar a los medios, los medios de propaganda que no cesan de enfrentarnos los unos a los otros, eh, las mujeres a los hombres, los negros a los blancos, los hispanos a los a los blancos americanos. En fin, es, es una serie de propósitos. Y, y ellos sí incitan al odio y a la violencia. ¿Por qué? Porque no son objetivos, porque nos utilizan, nos quieren eh, ignorantes, quieren que estemos todo el día emocionalmente excitados y ese es el principal problema que yo veo. De por sí, también los políticos son responsables porque para mí, bajo mi punto de vista, sí de verdad son personas que quieren defender La libertad y la democracia en los Estados Unidos De, de cualquier tipo Digamos de, de, Del, del el lado o el espectro político Deberían de haberse unido para aclarar Qué ha acontecido En estas elecciones presidenciales Es decir, a nosotros, a los ciudadanos eh, incluso a los abogados no se nos borra de la cabeza, de, de, de la mente, de la cabeza, las imágenes que hemos visto. No no estamos viviendo una situación normal. Además, venimos eh, de unos meses en los que, eh, y es algo que yo criticaba al, al congresista Marco Rubio, es decir, usted dice que los Estados Unidos se va a recuperar gracias a la familia, a la comunidad y a la fe, pero ¿dónde queda el Estado de Derecho? Es decir, ¿dónde queda la defensa de la democracia? Venimos de más de seis meses donde donde los derechos de la mitad de la población han sido violados sistemáticamente y donde han llegado a tener la eh, sinvergonzonería, porque hay que llamarlo así, a inclusive establecer fondos para eh, sacar en fianza a personas que han atentado contra la seguridad nacional y han violado los derechos de la mitad de la población por su raza, por su su origen o por su opinión política. Esto es lo que está
1: aconteciendo en los Estados Unidos de América. Sí, sí, Cruz, Cruz, ¿cómo, ¿Cómo se convierte, se convierte Trump, en el, Trump en el enemigo? O sea, no solo o sea, político para el Partido Demócrata, sino para los grandes intereses que manejan y controlan los sectores más importantes del país.
3: Bueno, yo, yo digo cuando me preguntan eso, es que un dicho de alguien de más. En el mundo de los hipócritas, el que dice la verdad es el enemigo. Sí. y ese es el caso de Donald Trump desde el principio él se caracterizó por decir la verdad así como era sin cubrir la, la pildorita ni nada y o, obviamente en un ambiente político de décadas donde todo se ocultaba y donde empezó a salir a la luz se empezó a revelar todo lo que realmente lo que llamaba el pantano que salió afuera yo creo que eso a la historia, si la historia es justa, va a ser una de las cosas que va a caracterizar a la presidencia de Donald Trump. No solamente sus logros en el área de economía, eh, en el área de, del tráfico humano, que es un trabajo excelente, uh -huh. pero en el área de que él sacó a relucir qué tan podrida estaba nuestra maquinaria política. Y uh -huh. que no era de ayer, ni era del año pasado Ni siquiera de la década pasada Y eso es muy muy importante Y lógicamente una persona así va a ser
1: odiada Sí, porque inclusive hablando de, en, en ese mismo sentido los, los, O sea, los lobistas de la parte armamentista De, de, de temas de, de, de fiscalizaciones y todo eso O sea, él le hizo enemigo por todas partes Porque como tú decías Básicamente tocó cuerdas que antes no se habían tocado, se, habló, se hablaron verdades, se conocieron verdades y se conocían de qué manera estaban entrelazados ciertos sectores de poder, eh, no solamente en Estados Unidos, sino también internacionalmente, eh, y metían eh, metiendo bastante dinero eh, eh, a los políticos, haciendo su lobismo y olvidándose en cierta manera de lo que es el país y lo que son sus votantes porque yo en un momento vamos a hablar un poquito más de esto yo pienso de que parte de los problemas de lo que estamos viviendo hoy es ese desconecte tan grande que está existiendo cada día más entre los políticos entre Washington DC y el resto del país pero Vamos a nuestra primera pausa, al regresar hablaremos de la influencia del financiamiento o a los partidos políticos por sectores importantes y de qué manera esto ha hecho que la clase política de Estados Unidos esté cada día más desconectada de la gente que debieran representar en el Congreso. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora.
0: On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora y nuestra mesa redonda de análisis político. Cada año vemos como las contribuciones financieras a políticos y partidos políticos cada día van aumentando y comprometiendo más a estos políticos con intereses marcados, como tal es el caso de las empresas como Facebook y Twitter, además de gobiernos como el gobierno chino, según vimos en, la en las declaraciones de un viceministro de ese país. ¿Se pondría a entender, María, de que esta situación también ha influido en el descontento y la desconfianza del sistema político y sus instituciones, ya que cada vez más los políticos se abocan a defender posiciones de estos grupos y sus intereses y no de quienes lo eligen? María. Sí, disculpa. Yo
2: yo creo que sinceramente lo que ha influido más ha sido concretamente en las últimas semanas cómo hemos podido ver cómo el Congreso, el Senado de los Estados Unidos han decidido distribuir miles de millones de dólares a países extranjeros, es decir, quitárselo de los bolsillos del contribuyente estadounidense y entregarlo a otros países. Y por supuesto, en medio de la pandemia mundial y con un partido comunista chino y, y que, que ha llevado la muerte de millones de personas, pues, eh, ¿cómo no estar enfadados con un, un presidente electo que eh, se ha descubierto que sirve, ha servido y va a servir a los intereses, por ejemplo, de
1: China <risa> Dani en, en, ese, en sentido, ese sentido, con lo que decía María, sí. ya hemos, hemos visto, visto con, con evidencias, sí. con la, la computadora de, de Hunter Biden el hijo de Joe Biden, las declaraciones que hizo el gobierno chino, las declaraciones que hizo eh, el, el socio principal del hijo de, de, de Joe Biden, Hunter Biden del de el compromiso financiero que ha hecho el gobierno de Beijing con la con la familia Biden, o sea, no pone esto a un presidente electo, a un presidente que seguramente el día 20 en una posición, una posición de muy desventaja, de mucha desventaja en cuanto a la política hacia China
4: por supuesto que lo ponen desventaja de hecho debería recusarse como dicen eh, precisamente una de las cosas que tenemos que eh, tener presente es que aparentemente eh, no solamente que ya el FBI tenía esta investigación vigente y, 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 y latente sino que eh, recientemente se anunció que ya interrogaron a otros eh, a otro ex socio de, de Hunter Biden o sea que estamos hablando que esto, esto realmente es cuestionable, estamos hablando de un hombre cuyo hijo, mientras él era vicepresidente, viajó con él en repetidas ocasiones a China y a Ucrania para beneficiarse personalmente de la posición y del apellido que tiene, o sea del apellido Biden y de la posición que tenía su papá en aquel momento que era vicepresidente, o sea, él viajó en un avión, en el avión vicepresidencial, pagado con contribuciones de los estadounidenses para beneficiarse económicamente. A cualquier persona le debe indignar que este hombre va a estar como presidente cuando su hijo y su y su hermano se han estado lucrando gracias a sus posiciones políticas durante los últimos casi 50 años. O sea, cada uno de nosotros debe sentirse indignado. Y no solamente eso, sino que debemos temer por lo que puede estar ocurriendo con nuestro país, porque China siempre ha querido ser el, dominado, el dominante del mundo, o sea, el, el, la superpotencia más grande. Siempre ha querido dominar el mundo. Sí. Y, el que, y el hecho de que Joe Biden en el pasado ha dicho que es inevitable que China se convierta en una superpotencia, le deja saber a cada uno de las personas. ¿Dónde está la mente de Joe Biden? Bueno, las veces que tiene mente, porque recordemos que su mente está eh, degenerando. Yeah, las veces sí. que tiene mente, ¿dónde está su mente parada en cuestión de nuestras relaciones con China?
1: Maricruz, Cruz, hablando del, del, del tema de la, de la influencia de dinero en lo que es la capa política en Estados Unidos, tú estás en Washington y sabes muy bien del trabajo que hacen los lobistas en Washington para influenciar legislación y obviamente a políticos en, en el Congreso. O sea viéndose a lo que hemos escuchado qué tan peligroso o qué tanto efecto ha estado teniendo cada, cada año más este interés eh, fuera de lo común o este dinero que está entrando y sigue entrando a Washington a través de lo del lobismo por los intereses eh, que ya sabemos
3: sumamente peligroso y no es cosa de hoy es cosa de décadas una manera de verlo es ver en la manera que los políticos se han enriquecido y estoy hablando ya desde, la, desde los noventas o algo así, cuando uno ve todos estos políticos que no tenían nada cuando empezaron a ser senadores, ministros, vicepresidentes, etc., y luego aparecen con millones de dólares, de ahí es que viene el dinero. Uh -huh. Básicamente de ahí ellos no producen nada. Ningún sí. político debería enriquecerse en forma tan rápida y tan sustancial sin producir nada.
1: Y creo que el es último ahí, ejemplo el último ejemplo de todo eso fue lo que vimos con el tema militar de los 7, uh -huh. 700 mil millones de dólares
3: Pero que claro, se aprobaron. Hay, hay varios ejemplos, esto ha estado ocurriendo, la diferencia es como digo que tuvimos un presidente que tuvo el coraje de sacarlo a la luz uh -huh. Uh -huh. y entonces el hecho de que los medios tradicionales, CNN, CBS, etcétera, no quieran hablar de este tema, no quiere decir que la gente no lo sabe, porque hay otros medios, Facebook, teléfono, ¿Sí? la gente se ha enterado de lo que está pasando. No quiere decir que el americano no está asqueado con este tipo de actividades. Y eso es lo que me preocupa, que se piensa que ya los han controlado, que se piensa que aquí no va a pasar nada más, que piensan que van a poder gobernar fácilmente y continuar haciendo no va a ser así. Yo yeah. creo que la gente va a seguir buscando la verdad y buscando justicia.
1: Sí, María. Ade además de la manera de María tan directa y no políticamente correcta del presidente Trump decir las cosas, o sea, lo cual <risa> ha sido siempre. O sea, ¿cuáles crees tú que han sido sus políticas de estado, tal vez algunas políticas de estado que hayan llevado? a que haya perdido las elecciones, o, o si tú crees que porque dentro de los parámetros de gobierno, o sea, al, al país no le ha ido mal, eh, como decía eh, Maricruz, tanto en el tema económico de crecimiento y, y política exterior, o tú crees que fue el tema del manejo de la pandemia, del coronavirus y, y la campaña mediática negativa que tuvo su efecto psicológico en los votantes?
2: Bueno, a mí no me cabe la menor duda de que la razón por la que el presidente Trump no va a renovar en su mandato es eh, primero por la evolución del coronavirus a nivel mundial su gestión eh, en algunos momentos determinados momentos debería haber sido más asertivo en cuanto y debería de haber llevado a cabo un riesgo calculado en cuanto a la comunicación de, por ejemplo, temas sanitarios, llevar o no llevar máscara. Usted puede pensar, como presidente de los Estados Unidos, que va a hacer un mejor rol eh, defendiendo la libertad y eh, apelando, digamos, a la responsabilidad individual. Pero, ¿cuál es el efecto cuando uno aparece de cara al público sin una mascarilla? ¿Cuál es el efecto de organizar mítines y, re y reuniones en la Casa Blanca y no exigir que se lleve la mascarilla? El riesgo fue calculado erróneamente. Y, por supuesto, eh, la propaganda, la maquinaria propagandística y, por, y los millones de dólares que se han metido en cada uno de los estados y a cada uno de los grupos extremistas, racistas, eh, insurrectos, a su vez también, que ellos sí han querido llevar y, y perpetrar un golpe de Estado, especialmente durante el último año, pero desde que comenzó la presidencia del presidente Trump.
1: Sí, o sea, hemos visto o sea, en los, últimos, visto en cuatro los últimos cuatro como, años como el intento de tratar de sacar, de sacar presidente al presidente Trump a toda, de, a, de todas maneras y si utilizando todos los medios posibles, eso nunca nunca paró. Creo que desde antes que fuese eh, juramentado. Lo vimos con las investigaciones y lo vimos con el, con el juicio político y, to, y todo eso. Pero, Dania, en el 2000, cuando perdió el ex vicepresidente George W. Bush, uh -huh. digo, eh, Al Gore, perdón, eh, se, llamó, se le llamó un presidente a Bush ilegítimo por los demócratas, se presentó al Congreso objeciones a la certificación de esas elecciones, e inclusive uh -huh. a la misma elección en donde ganó el presidente Trump en el, en el 2016. Eh, entonces se ha querido pintar de que las objeciones a certificaciones es algo inconstitucional y que es un golpe de Estado, algo dicho por varios políticos y medios de comunicación. ¿Por qué el doble estándar y la desinformación?
4: Mi, mira, vamos a comenzar por el hecho de que es un juego de palabras para manipular la opinión pública, y ese juego de palabras comienza con la prensa mediocrata, como yo le llamo, la prensa que básicamente dicta lo que ocurre dentro del partido demócrata y que se ha convertido en medios de comunicación manipuladores de la opinión pública no, infor no informantes de las noticias, sino manipuladores de la opinión pública, ellos obviamente ajustan su retórica a la conveniencia de su, de su mejor postor, entonces qué ¿Qué sucede? Eh, estamos hablando de que esto ha ocurrido en repetidas ocasiones ocurrió en el 2000 ocurrió en el 2004, ocurrió en el 2008 cuando ganó Obama con republicanos oponiéndose O sea, ha, ha ocurrido en cada ocasión, pero ahora de repente entonces lo, lo catalogan como un golpe de estado, primero que todo necesitan regresar a la escuela y aprender lo que es el golpe de estado porque si vamos a hablar de golpe de estado óyeme ellos trataron por cuatro años de hacer un golpe de estado procesal. Trataron de todas las maneras de remover al presidente Trump, un presidente legítimamente electo. Él todavía ni había juramentado y ya estaban. Y esto es en enero del 2017 que juramentó ya al, el 10 de noviembre las elecciones fueron el 8 de noviembre del 2016, el 10 de noviembre hay varios líderes demócratas y varias personas en la prensa nacional citados y en videos diciendo que existía la posibilidad de que cuando Donald Trump juramentara invocaran la vigésima quinta enmienda para removerlo por incapacidad para la función de trabajo, y yo sí. pero señores, ¿qué es sí. esto? el tipo ni sí. siquiera ha juramentado y ya están hablando de invocar la vigésima quinta enmienda Sí, Luego sí. podemos hablar de la investigación de Bob Mueller, donde se gastaron casi 40 millones de dólares de los taxes, de los contribuyentes, de los impuestos que pagamos nosotros para a fin de cuentas determinar que no hubo ninguna colaboración entre los rusos y la campaña de Donald Trump, como tanto ellos estuvieron diciendo por dos años. Después uh -huh. vamos a otras investigaciones sobre la llamada eh, de, de entre Trump y, y Zelensky allá a Ucrania. Después vamos al proceso de residenciamiento. Después, cuando le dio el COVID, otra vez volvieron a hablar sobre la vigésima quinta enmienda. O sea, si vamos a hablar de golpe de Estado. Señores, uh -huh. eso fue lo que la prensa y el Partido Demócrata estuvo tratando de hacer por cuatro años.
1: Y eso sin mencionar que cuando ganan la presidencia, antes, o sea, de, cuando fue presidente electo que le, le tocó su primer briefing de inteligencia, eh, que uh -huh. llegó el ex director del FBI, Coming, no fue para darle un briefing de inteligencia o un briefing de protección. Fue pues básicamente para grabarlo, fue para,
4: para, grabarlo, ponerle, así, para ponerle
1: una trampa y después uh -huh. eh, después llevarlo a juicio. O sea, son cosas que uno lo dice y la gente puede pensar que es, es como fantasioso, pero es la realidad porque todo eso está documentado. Uh -huh. Y, ese es el, ese, y por eso cuando hablamos de profundizar y ver de dónde viene, eh, dónde estamos el día de hoy, la desconfianza en las instituciones, es porque uh -huh. la mitad del país se siente que en realidad sus políticos, sus instituciones ya no les responden a los intereses del país, sino otro, a otros intereses. Pero vamos a nuestra segunda pausa de este programa y al regresar, el presidente Trump concede las elecciones al ex vicepresidente Biden y dice que se hará una transferencia de poder pacífica el 20 de enero. Ya regresamos con más de On Target, con Willy Lora.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Dania, el presidente Donald Trump condenó los acontecimientos en el Capitolio de una manera enérgica, llamó a la unidad y, el y concedió oficialmente las elecciones al ex vicepresidente Biden y se comprometió a la transferencia pacífica del poder el 20 de enero, lo que ha sido la tradición desde el nacimiento de la República. Obviamente, sus críticos dicen que este anuncio fue muy tarde. El presidente acaba de decir también de que no asistirá al, al cambio de mando, que uh -huh. lo, lo hará, lo hará, o sea, es una opción que tiene él. ¿Qué opinas tú del anuncio, ya que la elección al presidente se oficializa o se oficializó eh, o sea, el 6 de enero en el Congreso?
4: Bueno, yo yo me esperaba eso, yo me esperaba que Donald Trump no iba a asistir a, a la inauguración de Joe Biden, porque recordemos que desde el 3 de noviembre ha estado luchando contra una maquinaria eh, de, a, a, de alegaciones de fraude electoral, o sea, ahora mismo, y es como dije al principio del programa, Willy, no solamente que el presidente Trump, honestamente cree que les robaron su, eh, su, su victoria, la re, eh, revalidar este, como presidente, sino que estamos hablando que la mitad del país, 75 millones de estadounidenses, consideran lo mismo. O sí. sea, estamos hablando... Que yo y yo lo dije y lo reitero el país no se va a terminar de recuperar, tanto así que los líderes demócratas tampoco están ayudando a subsanar esta división no, no. solamente que la prensa la está impulsando la está manteniendo, sosteniendo y alimentando, sino que el partido demócrata tampoco está ayudando a subsanar por sí. un lado hacen un llamado a unidad a comenzar a sanar heridas pero por el otro lado llaman a los seguidores de Trump una cantidad de, de barbaridades que tú te quedas como que pero y eso tú estás... Tú me estás pidiendo a mí unión cuando tú me estás llamando tal o cual cosa. Y yeah. por esas razones que se sabía que el presidente no iba a ir, porque él genuinamente, al igual que sus seguidores, creen basado en la evidencia que hemos visto que no tuvieron la oportunidad de desfilarla. Y yo creo que eso es lo que más le molesta a él y su equipo y yeah. a los 75 millones de estadounidenses que votaron por él, que ni los tribunales, el debido proceso de desfilar las pruebas que tenían. Recordemos que esta gente tenía más de mil declaraciones juradas de sí. testigos que presenciaron fraude yeah. y también se hicieron auditorías de algunas de estas máquinas de dominio en donde aparente y alegadamente se cambiaron miles de votos de Trump hacia Joe Biden, o sea, todo eso lo tenía aparentemente la campaña y lo quería desfilar ante los tribunales, pero todos los tribunales se negaron a ver los casos por y estamos hablando por
1: el miedo que le tenían Antifa que fueran a quemar las ciudades de nuevo exactamente, claro. María, exactamente. hemos visto, o sea, la renuncia de, de algunos miembros del gabinete que iban a ser despedidos, renunciarían en, en estos días porque ya se, su periodo de trabajo finaliza. Obviamente han utilizado lo ocurrido en el Capitolio para justificar la salida. ¿Qué mucho tiene que ver eh, el hecho de que de, 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 o sea, de que perdiera o sea, perder oportunidades de empleos en Washington y en los círculos políticos partidistas de no salir diciendo lo que han dicho?
2: Bueno, eh, mi análisis es, eh, digamos, múltiple. Yo creo que, por un, por, por un lado, yo creo que hay personas que son más cobardes que otras, y hay que llamarlo así. Hay personas que son más desleales que otras. Hay otras personas eh, que no son psicológicamente, no están eh, estables, o no son no tienen esa interés tampoco para aguantar eh, los ataques, eh, ataques a sus familias Amenazas de muerte No olvidemos eh, lo que estamos viviendo Que, que, que los... Eh digamos, los políticos y los asistentes y los trabajadores de la Casa Blanca están en constante amenaza por su vida, por su integridad física y la de sus familiares. Y, por supuesto, hay un grupo también de desleales y aprovechados. Porque, honestamente, yo no creo, eh, Willy, que ellos vayan a perder ningún tipo de oportunidades políticas, sino simplemente muchos, eh, tampoco hay que meterlos todos en el mismo grupo, algunos, evidentemente, sentirán moralmente que es su obligación denunciar de lo acontecido y... Eh, despegarse del presidente. Pero yo creo que, en el fondo, eh, lo que estamos viendo por parte de muchos eh, ministros, de muchos eh, eh, miembros de los gabinetes y de los, de los White House staff, de los empleados, es que no tienen confianza en Donald Trump. No saben realmente quién es Donald Trump. No han visto cómo 75 millones de personas han votado por Donald Trump y no saben lo que viene. Y coincido con Dania. Esto no ha acabado aquí. El movimiento el movimiento We the People, el movimiento de patriotas, de personas que quieren defender la república, no ha hecho más que empezar, porque estamos más despiertos que nunca y porque los defensores de la libertad y de la democracia no vamos a permitir que Estados Unidos se convierta en una república bananera o en una Venezuela.
1: No. Sí, hablando de sí, eso, sí, le quiero preguntar, esto, a a preguntar a Maricruz, a Maricruz Si miramos, sí, históricamente miramos históricamente lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos Lo que pasó en el proceso electoral, Maricruz ¿Queda Estados Unidos moralmente incapaz de opinar en el proceso electoral y político de otros países? O sea, ya vimos cómo China comenzó a burlarse del proceso Por la crítica que Estados Unidos hizo a las manifestaciones en el Parlamento de Hong Kong
3: Bueno, esta ha sido una derrota demo democrática para No solamente para los Estados Unidos todos los países que quieren democracia estaban mirando a los Estados Unidos. Tenían la esperanza de que Estados Unidos sacara a la luz este tipo de fraudes electorales que ocurrieron en otros países, incluidos en nuestros países. Y no ocurrió. Se perdió esa confianza. Ahora, dice el, presid el presidente electo Biden y los demócratas que quieren paz. Pero no, no es lo que quieren paz. Lo que quieren es destruir totalmente al presidente Trump y a sus seguidores porque tienen miedo de que vuelva a presentarse en el 2024 porque saben que él tiene apoyo de la mitad del, de la población estadounidense porque saben que ahora la gente se ha enterado de cosas que nunca se hubieran enterado si hubiera salido Hillary Clinton es eso que los está llevando
1: y Yo creo que una de las cosas también que mucha gente no le pone atención cuando habla de que el, el, el presidente Trump eh, perdió las elecciones es que los demócratas en el Congreso perdieron 15 escaños. Los demócratas no ganaron un escaño en el Congreso de Estados Unidos, que es donde en realidad está votando la gente por sus representantes. O sea, eso le debiera también de poner a ellos un poco nervioso, pero quiero moverme un poco hacia el futuro. ¿Y de qué manera puede el país recuperar de, de recuperarse o sea, de una de sus crisis políticas más importantes en su historia? Dania, ¿cómo comienza la reconciliación entre ambas fuerzas políticas, progresistas y conservadores? ¿Crees que esto sea posible en un corto plazo, mirando todavía los comentarios, como tú decías hace un momento, y en redes sociales, de lo que cada lado piensa del otro?
4: Eh, 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 a corto plazo va a ser relativamente difícil, Willy. Eh, me parece que hay demasiado. Recuerda que por cuatro años, no solamente que se le ha, que se le estuvo tratando de hacer un golpe de estado procesal al presidente Trump, sino que habían llamados deliberados por parte de, de, de líderes progresistas, como por ejemplo la congresista Maxine Water, que está en vídeo, en récord, haciendo un llamado directo a el acoso y la agresión directa a los conservadores y simpatizantes de Donald Trump. Estamos hablando de que la prensa propagandista también constantemente agredía verbalmente y arrastraba por el lodo cualquier conservador no olvidemos el caso del niño de 16 años, Nicholas Sandman, que por llevar una gorrita roja de Make America Great Again sacaron un video de dos horas de contexto, 30 segundos de ese video lo sacaron de contexto y arrastraron el nombre del muchachito por el lodo, que a fin de cuentas terminó llegando a un acuerdo millonario tanto con CNN como con Washington Post, porque intentaron arruinarle la vida, estamos hablando que las agresiones contra los conservadores era continua, constante y sin y sin darte tregua y por consiguiente eh, lo que ocurrió esta semana en el Capitolio fue eh, que ya básicamente la olla de presión llegó al punto de explotar en donde la mitad del país, 75 millones de personas se cansaron de que por cuatro años no solamente le estuviesen haciendo un eh, golpe de estado procesal a su presidente, a alguien en quien ellos creían, sino que no se le permitiese demostrar que hubo fraude electoral. Eso llegó al punto donde ocurrió lo que ocurrió el miércoles y que quede claro que yo no apoyo ningún tipo de violencia porque sería hipócrita de mi parte si condené la violencia de Black Lives Matter y Antifa en el verano, que yo no esté condenando lo que ocurrió el miércoles. Yo también la condeno, pero yo soy una persona que entiende que para, para muchos esto era el, el punto cúspide, o sea, la culminación de cuatro años de ser lo que llaman el punching bag, el, el bolso de, 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 de donde practican los boxeadores y recibir puños y recibir puños y recibir puños y ya se cansaron de recibir puños y están despiertos, están activados y están dispuestos a pelear de vuelta. Y me parece que va a ser en el corto plazo bien, pero bien difícil poder encontrar esa conciliación. Y más cuando tenemos el lado progresista a la izquierda, constantemente siendo todavía verbalmente agresiva.
1: María, desde el punto de vista legal, ¿qué se debe hacer para evitar el fiasco de la votación por correo y evitar que los gobernadores y secretarios de estados de los estados cambien leyes electorales sin consentimiento del legislativo? O sea, ¿qué papel debieran de jugar las cortes en, en caso de, de objeción al proceso?
2: Bueno, lo cierto es que en los últimos meses se han cambiado, eh, se han enmendado muchas leyes a nivel estatal y que efectivamente esa ha sido uno de las, digamos, de las contiendas. Es decir, cómo puede ser que se aprueben leyes electorales de forma, eh, digamos, sin ningún tipo de publicidad y sin con una consulta pública, ¿no? Pero yo voy más allá. O sea, yo creo que para que tengamos un proceso electoral transparente y que los ciudadanos vuelvan a creer. Yo creo que hay que eh, solucionar los problemas subyacentes, entre ellos no permitir a las personas votar si no tienen una identificación, actualizar eh, los registros de votantes y, por supuesto, descartar a todos los que hayan fallecido o todo aquel, eh, digamos, residente que no tenga ciudadanía en los Estados Unidos. Eh, se tiene que además eh, subsanar los errores con el y o sea, el voto ausente, el voto por correo. Y, eh, en último lugar, más que pedirle a los tribunales que den una solución a este problema, este problema lo tienen que solucionar los legisladores, por un lado, y por otra parte los ciudadanos. Nos tenemos que involucrar más en defender la democracia en, este, en Estados Unidos. Y eso pasa por pedir que se eh, eliminen leyes que al contrario de lo que ven de la izquierda en este país, no supone una supresión del voto, sino que supone un abuso del voto y un abuso de la democracia. Por lo tanto, no se puede permitir a las personas votar salvo excepciones, si no vives en el país, no se puede votar si no ha pedido el voto y hay muchísimas cosas que se tienen que subsanar, pero yo creo que los grassroots movements, es decir, los movimientos a pie de calle, la, la, los movimientos civiles por la defensa de la democracia del lado conservador, tienen que ahora mismo tomar este momento en la historia de los Estados Unidos para no dejar escapar la oportunidad de revertir eh, los errores cometidos.
1: Y yo creo que eso va a ayudar mucho en el, de el tema de la, del tema fortalecimiento de, la, de, de los fortalecimiento, tres poderes de gobierno, el legislativo, el y el ejecutivo que, que ha, demostrado ha demostrado mucha debilidad en, en, en todo este proceso. Pero vamos a nuestra última pausa de este programa de hoy. Cuando regresemos, dejamos de último a los medios de comunicación y la prensa y el papel que han jugado en no solamente la polarización que se vive en el país, sino también el uso de la censura para alinearse con un partido político y una visión política contraria a sus intereses ya regresamos con la última parte de On Target con Willy Lora, no se vayan
0: On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora actualidad y puntos de vista integrales, ya estamos de vuelta
1: ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Cuando se escriba la historia sobre este episodio en el Capitolio, la polarización del país, la desinformación, censura y coordinación de medios de comunicación con partidos políticos, o sea, nuestra industria periodística y de opinión. Tendrá un capítulo bastante extenso cuando hemos eh, debido ser los fiscalizadores de poder, no solo político, también empresarial. En vez de reportar hechos y ser balanceados y jugar a todos con la misma vara, nuestra industria se ha convertido en otro actor importante. No solo influir en la decisión del voto, en las elecciones presidenciales, sino también en moldear la opinión pública basado en vallas políticos prev previamente establecido y financiado. Dania. Tú como profesora de periodismo en la Universidad Central de la Florida, ¿cómo recupera, o sea, de ser posible, la credibilidad nuestra industria? ¿O tú crees que ya hay que olvidarse de la generación actual y concentrarse en los jóvenes estudiantes de periodismo, como lo, lo que tú tienes, para poder salvar la industria que es una parte esencial de la democracia?
4: Sin duda alguna, diste en el clavo, Willy. Yo tengo mis esperanzas centradas y puestas en mis estudiantes. Claro, eh, es, es cuesta arriba y es cuesta arriba porque trabajando en la academia, te puedo decir que la academia está dominada por demócratas y por progresistas. O sea, te puedo eh, hablar de muchísimas instancias en donde yo he tenido enfrentamientos con otros profesores que han venido a mi oficina porque yo soy una de, yo diría, de quizás tres Profesoras en la Facultad de Periodismo, eh, no mentira la, 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 solamente dos eh, per, eh, eh, profesoras en la Facultad de Periodismo que somos hispanas, eh, después hay otra profesora en la Facultad de eh, Advertising, de Mercadeo, que obviamente estamos, estamos todos en el mismo edificio pero en realidad la mayoría son todos eh, blancos, vamos a decirlo tal y como son y, uh -huh. y he tenido enfrentamientos con personas que han venido a decirme, no, que para que vengas a hablarle a mi clase sobre lo que es ser periodista, ser in una minoría Bajo la administración del presidente Donald Trump y yo lo miro y le digo, primero que todo, si tú estás aquí, estás aquí para enseñarle a, les, a tus estudiantes a ser un periodista sin importar quién esté ocupando la Casa Blanca. ¿Qué tiene que ver el que sea latina, el que sea mujer, el que sea negro, el que sea asiático, el que sea nada? El que esté estudiando para ser periodista tiene que dejar esos encasillados a un lado y enfocarse en la historia, porque nosotros no somos parte de la historia. Y si tú estás aquí influyendo las mentes de estos jóvenes con tus ideologías políticas, tú estás fracasando en tu rol como educador. Óyeme, te puedo garantizar que nunca más volvió a visitar mi oficina ese profesor para invitarme. Y, y esa es parte del, de, del problema y de, y de y del reto que tenemos. O sea, sí. yo se lo digo a mis estudiantes y yo no les escondo a ellos mis ideologías políticas y no les escondo que soy conservadora, pero una de las cosas que yo les digo a ellos, yo los he hecho a ellos, Willy, volver a reescribir, volver a grabar reportajes, volver a hacer entrevistas cuando yo entiendo de que un reportaje, una entrevista está muy tirado para un lado o desbalanceado sea a favor de los republicanos o a favor de los demócratas. No sale yeah. al aire porque no sale al aire. Sí, y ah, me sí. parece que eso es lo que tenemos que enseñarle a los estudiantes, pero es cuesta arriba.
1: Yeah. Sí, debe ser. Maricruz, a mí me da mucha pena también escuchar a colegas míos nuestros, o sea, de nosotros en, este, en esta industria y de otros medios, o sea, decir hasta palabras obscenas y denigrantes sí. al aire. O sea, algo que sí. de ninguna manera, bajo ninguna eh, ética editorial, Hace un par de años se si hubiese permitido, o sea, refleja esto el hecho de que los grandes canales de televisión están basados en las mismas ciudades o grandes ciudades desconectadas del resto del país, están, eh, o sea, están viviendo en una burbuja. o sea, qué está pasando con los consejos editoriales de estas empresas de medios?
3: Bueno, lo que hay que aclarar es que los periodistas, eh, los demócratas, los liberales, sí, ellos pueden usar cualquier tipo de lenguaje pero no los conservadores, los pocos periodistas conservadores que hay. Ellos no, por supuesto, si vivían una profanidad, entonces sería un escándalo enorme. Y yo creo, siguiendo lo que decía Dania, ya para el momento que estos estudiantes de periodismo llegan a, a la facultad ya es tarde. Es tarde uh -huh. en muchos casos porque el lavado de cerebro se ha estado haciendo desde kindergarten. Y eso está uh -huh. comprobado. Cierto. Está comprobado. Entonces cuando sea si un muchachito o una muchachita desde los cinco años le metes ideas, no vas a poder cambiarlo a los 18 19 mm -hmm. Puede, todavía hay una esperanza. Hay gente que todavía esa edad, todavía se le puede mostrar dónde está el camino y qué es el rol de un periodista, que no es un activista. Son cosas muy diferentes. Pero eso es lo que estamos viendo últimamente, activistas. Ya el periodismo tradicional murió, lo que se espera de un periodista en general murió. La reputación de todos los periodistas está seriamente dañada para an, ante los ojos de, de la gente.
1: Y es, muy, y es muy claro que todavía existe mucha gente que utiliza el Washington Post y el New York Times como periódicos serios eh, que no balanceados y en realidad hace tiempo que perdieron ese galardón, por lo menos es mi opinión María, he escuchado analistas políticos fuera de Estados Unidos o sea, referirse a la administración de Trump como lo peor que ha pasado en el país y esperaban la llegada de Biden para retomar a, una, a, una, a un tipo de normalidad, otro han descrito la administración pasada del presidente Obama, Biden como la más corrupta en la historia del país, ¿qué está pasando con estos analistas que no solamente no entienden la política norteamericana sino también que tienen una memoria muy corta o selectiva, o sea me imagino que habría que verlo desde su, o sea, su preferencia política también en sus opiniones, me imagino, claro.
2: Correcto. Yo creo que muchos analistas y periodistas pues, no son capaces de poner a un lado su ideología ¿no? y eso lo vemos día tras día en CNN, lo vemos inclusive, lo estamos viendo inclusive en Fox últimamente, es, es realmente preocupante. ¿no? Pero algo que sí me gustaría añadir a lo que han dicho mi, mis compañeras es que es importantísimo que, de nuevo, la ciudadanía se tome en serio la defensa de las libertades, los derechos fundamentales, de los menores y a ello voy y me refiero a una demanda que ha interpuesto por ejemplo una madre contra el sistema de secundaria de escuelas de secundaria en el estado de Nevada por adoctrinamiento de su hija, yo creo que Bien. es fundamental que haya un movimiento en defensa de los menores porque esos van a ser los futuros líderes y estamos corrompiendo eh, ...absolutamente su escala de valores... ...estamos confundiéndolo... ...y de eso se trata... ...el masismo cultural... ...está muy vivo en Estados Unidos... ...quieren confundirlo... ...quieren que no sepan... ...qué sexo tienen... ...qué orientación... ...cuál es su identidad... ...cuáles son... ...digamos, sus principios y valores... ...y de eso se trata... ...entonces en la universidad... ...el trabajo que hace por ejemplo Dani... ...es excepcional y maravilloso... ...pero coincido con mi compañera... ...que llegamos tarde... ...por eso desde pequeño... ...la educación tiene que eh, digamos eh, darse en la casa los padres tienen que ser los educadores y velar por el adoctrinamiento de los niños, porque estamos convirtiendo a esos menores en auténticos, ya no activistas, sino personas como lo que vemos en los países en otros países, no que son capaces de inmolarse, que, que son capaces de incluso quemar negocios, atacar a la policía, pensando además que va a haber un fondo, una fianza para que los salven y los liberen. Y la realidad es otra, la realidad es que aquí el criminal record, los antecedentes penales, en la mayoría de los estados no se borra nunca y estamos arruinando el futuro de millones de jóvenes.
1: Ese es un excelente punto, excelente punto. O sea, Dania, Facebook y Twitter efectivamente clausuraron las cuentas del presidente de Estados Unidos hasta después eh, que termine su mandato por decir que había violado las políticas de estas empresas de llamado a la violencia y profesar falsedad en cuanto a las elecciones. ¿Qué tú opinas sobre esta completa censura a no solo al presidente, sino a la libertad de expresión de los ciudadanos que han sido afectados por la censura selectiva de estas plataformas?
4: Óyeme, podemos mencionar inclusive que en el día de ayer viernes también censuraron la cuenta de Sidney Powell, quien es eh, una de las abogadas que presentó una de las demandas en el caso de Donald Trump. También censuraron la cuenta del general Flynn, uno de los hombres que fue eh, que a quien le montaron un caso, le fabricaron un caso, sí. el FBI bajo Obama le fabricó sí. un caso,
1: o que sea, el presidente electo, hablando. que el presidente electo pidió en una reunión en, en, en una? la Casa Blanca de Eso que se le aplicara una ley inconstitucional a este así general. Es
4: así es, el general uh -huh. King, O sea, estamos hablando que hasta prácticamente el otro día el, el, el juez a cargo de su caso había sido ordenado por el Tribunal Supremo a desestimar el caso y él no quería desestimar el caso ni, des, ni desalojar los cargos eso es para que tú veas el constante ataque, no solamente por parte del ala progresista no solamente por parte de los líderes demócratas el constante ataque por parte de la prensa mediócrata, yo le llamo prensa mediócrata y también por los grupos de tecnología los tecnócratas. Oye, miremos a alguna de las personas que ya ha nombrado Biden a formar parte de su equipo de transición, de su equipo de comunicación de la Casa Blanca y de otras posiciones en la Casa Blanca. Son personas que tenían altos puestos ejecutivos en Twitter, en Google y en Facebook, lo que significa que básicamente ahora le está pagando los favores políticos y por consiguiente la censura no va a terminar entonces, y esto es parte de todo lo que yo llevo hablando Willy, por eso va a ser bien difícil ahora a corto plazo subsanar las heridas ¿por qué? porque un lado del espectro político ha estado enfrentando constante ataque por cuatro años y constante eh, y todavía es la hora que continúa siendo atacado y censurado a mí misma mm -hmm. me, han, me han censurado este, distintas informaciones en Twitter me han censurado información en Facebook han puesto un warning cuando alguien le va a dar like a mi página le ponen un warning que si quieren darle like a mi página o no, o sea a ese punto.
1: Sí. Y, y hay que entender que esta gente que están encargado de hacer la censura en esta en esta plataforma digitales muchas de ellas vinieron del Partido Demócrata cuando salió, la, salieron de, de trabajar en Obama. la presidencia de Obama y ahora regresan a la Casa Blanca con una presidencia Así de Biden, es. o sea, esto es muy es muy eh, importante que la gente lo sepa y es muy preocupante también de la manera que se están manejando estos temas en este minutito que me queda, quería preguntarle a Maricruz, o sea, ¿tú crees que la solución, Maricruz al tema del bias político dentro uh -huh. de los medios de comunicación actuales es crear nuevos medios, o sea, tam también competitivos que reflejen el pensamiento de una ideología contraria, o sea y nos olvidemos de un periodismo balanceado. ¿Sería esta la solución o tú tienes fe es, que estos medios vuelvan a hacer la labor para la cual no, fueron diseñados?
3: No tengo ninguna esperanza de que se vuelvan honestos. <risa> eh, de este tema hablamos hace muchos años de, diciendo por qué no tenemos más canales eh, que donde realmente se haga periodismo. Y la respuesta es siempre no hay dinero. Uh -huh. Porque el dinero me parece que ellos tienen los bolsillos muy profundos que vienen de fondos internacionales, ¿no? Y de gente sí. multibillonaria en el mundo que, que hacen eso, porque saben que así pueden manipular la mente de la gente. Hasta que no podamos conseguir esa cantidad enorme de fondos, enorme, para competir con ellos, yo no sé qué vamos a hacer.
1: Ya. Bueno, señores, eh, hablando un poco también, ya que se nos está acabando, el me quedan menos de un minuto, pero hablando de la comunicación digital y temas de publicidad, me imagino que a mucha de nuestra audiencia que utiliza WhatsApp, al igual que mis invitadas, le llegó el mensaje que a partir del 8 de febrero de no aceptar los nuevos términos de la plataforma, de permitirles utilizar tu información personal y acceso con Facebook y otros terceros, no podrán utilizar más la plataforma. Yo tomé la decisión de abandonar esta plataforma a partir de la próxima semana, al igual que otros millones de usuarios, ya que aunque sabes eh, que mucha de nuestra información privada está pública en redes, a mí por lo menos me gustaría mantener la privacidad o algún uh -huh. tipo de privacidad eh, en cosas que considero solo son de mi interés personal. Así que a partir de la próxima semana, adiós a WhatsApp existen otras plataformas que son muy similares, que hacen la misma función sin comprometer eh, tu información, ¿qué le parece Maricruz, Dania y María, ustedes se, se quedan o se van?
3: Bueno, hace tiempo ya me dijeron a mí en mi lugar de trabajo que no debería usar WhatsApp porque estaba comprometido y de eso hace ya cinco años cuatro años, lo que sea, desde que empezó WhatsApp nos dijeron no usen WhatsApp porque está comprometido y ves por eso que yo no lo usé
1: Dania
4: bueno, para sí, mí, María. entonces, yo, tengo, yo, yo estoy en proceso de mudarme, sí. pero tengo que mudar todas mis clases también, porque esa es la manera en la que yo me comunico con mis <risa> estudiantes para mantenerlos al día sobre, mira, te falta tal eh, tarea, te falta esto, tienes que llegar a tiempo para el noticiario, esto? entonces voy a tener que moverlos para otra aplicación. María,
1: sí. hay que moverse, ¿verdad? Nos vamos todos. Okay. Bueno, señores, lleg llegamos al final de esta mesa redonda con un excelente panel de profesionales que llenan este programa de mucho orgullo. Como siempre, la abogada María Herrera, la periodista Daniela Isandrino y la economista Maricruz Magawan. Les agradezco muchísimo de nuevo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.